0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمادنا من يهده الله فلا مضل له ومن ينضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله nous continuons l'explication ainsi que les commentaires sur le livre فَقَدْ فَازَ فَوْزًا de son auteur Abdu'l-Azim ibn al-Khilafi. La semaine dernière on avait parlé des sunans euh, par les actes, des choses recommandées à faire, qui font partie des sunans recommandées à faire durant la prière. Et euh, la semaine d'avant on avait parlé des sunans verbales, des choses qui étaient recommandées et euh, conseillées à dire pendant la prière. La semaine dernière c'était les choses, les actes euh, recommandés. On en avait cité 10 Quelle était la première chose La première des shunan ferliya. seulement. C'est-à-dire de lever les mains pendant le premier takbir, mais seulement. On avait cité d'autres choses Donc on avait, la première chose qu'on avait citée c'était le fait de lever les mains pendant le premier takbir, avant le premier takbir, euh, avant de s'incliner en se relevant de l'inclinaison et également lorsque la personne se lève de la deuxième rakahat vers la, la troisième autrement dit après le premier takbir, et qu'est-ce qu'on avait dit sur euh, ces quatre moments de la prière, le fait de lever les mains que les savants ils ont dit qu'il fallait le faire tout le temps que le prophète le faisait tout le temps que durant ces quatre moments il fallait tout le temps lever les mains pendant qu'il va être l'Ihram avant l'inclinaison, en se relevant de l'inclinaison et lorsque la personne se relève de la troisième vers la, vers la, de la deuxième vers la troisième rakat, là les savants disent que le musulman doit tout le temps dans toutes ses prières lever ses mains durant ses mouvements et euh, qu'est-ce qu'on avait dit sur lever les mains à quel moment doit-on lever les mains non. Il y a trois moments. Non, il y a trois moments. Trois, trois, trois moments rapportés dans la Sunna oui. du prophète صلى au, au moment du takbir. Avant, avant et, après. et après. Donc la personne, le musulman a le choix de lever ses mains avant <rire> le takbir, au moment du takbir ou après le takbir. Les trois ont été rapportés dans la Sunna du prophète صلى الله wa sallam. Et concernant le fait de lever les mains... On a dit qu'il y a des moments où il faut tout le temps lever et il y a d'autres moments où il est préférable de le faire de temps en temps. Quels sont ces moments entre, entre les deux prosternations. Entre les deux prosternations A euh, chaque mouvement de la prière. Que ce soit entre les deux prosternations, que ce soit euh, lorsque tu veux te prosterner pour la seconde. Euh, lorsque tu euh, lorsque tu veux euh, t'incliner, lorsque tu veux faire à ce jour, de lorsque tu es debout que tu fais à ce jour il t'est autorisé de lever tes mains. Alors les savants disent, comme Shir al-Ben al qu'il est préférable de temps en temps de lever ses mains à chaque mouvement de la prière. Aïndakul kulli Khafdin, voilà. La deuxième, de poser sa main droite sur sa main gauche sur... Sa poitrine. Et euh, on avait donné la description de comment poser sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. On avait cité trois descriptions qui s'en rappellent. La, la main sur non. la main gauche. gauche. La main droite sur la main gauche. Et entre les... Ah, Donc il y a trois façons. La première, de poser sa main droite sur son avant-bras gauche. La deuxième, de poser sa main droite sur son poignet gauche. Et cela implique que cela touche à la fois sa main gauche et son avant-bras gauche. Et, euh, et la troisième c'est de poser la main droite directement sur, sur la main gauche. Les trois ont été rapportés dans la sunna du prophète. Ensuite, troisièmement. De regarder l'endroit où la personne se prosterne. la quatrième quand on fait le record, comment doit-on faire le record le, des choses à faire comment accomplir l'inclinaison le record, qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que le prophète il posait ses mains sur ses, sur ses, sur ses genoux non. et qu'il écartait ses doigts qu'il les tenait comme s'il tenait quelque chose quoi. donc la première chose qu'on avait dit avant déjà de, de, de saisir les genoux euh, les, mains, euh, les genoux avec les mains on avait dit non, que le professeur salem lorsqu'il s'inclinait il ne baissait pas sa tête ni la relevait mais il la mettait droite par rapport à son dos c'est la première chose qu'on avait dit il faut que la tête soit euh, alignée avec le dos il ne faut pas qu'elle soit abaissée ni relevée ensuite comme je l'ai dit euh, la sonnette du professeur Salem, lorsqu'il s'inclinait il saisissait ses genoux avec ses mains en écartant en écartant les doigts Ensuite euh, De tendre ses bras De tendre ses bras non. De sorte qu'elle soit tendue comme un, La corde d'un arc un Et de tendre ses bras Durant l'inclinaison Il ne faut pas que les deux bras soient pliés Mais ils doivent être tendus Comme étendue la corde d'un arc. On avait dit que le savant avait dit Que lorsqu'une personne euh, Est en état d'inclinaison Que ses bras sont similaires à une corde et que son flanc, le côté de son corps, qui est courbé, est similaire à l'arc. Cinquièmement, arc. Non. Arc. Donc, euh, la cinquième chose, ce qu'a dit l'auteur, c'est lorsque le, le prieur s'apprête à se prosterner, qu'il précède ses mains avant ses genoux lorsqu'il veut se prosterner. On avait cité euh, la divergence des savants sur ce sujet, que certains disaient qu'il fallait précéder les mains avant les genoux et d'autres savants, la plupart, disent qu'il faut précéder les genoux avant, avant les mains. Et quel est l'objet de la divergence Quel est l'objet de la divergence non ne ressemblez pas, ne, ne, ne vous abaissez pas comme s'abaisse un, un chameau. Et où est la divergence de ce hadith Là, après, un, la, la divergence, elle a eu lieu sur la compréhension du hadith du prophète. Alayhi wa sallam. Et euh, entre autres, ici, l'auteur est de l'avis qu'il faut précéder ses mains avant ses genoux, en citant le hadith d'Abu Hurah al anhu qui dit que le professeur a dit lorsque l'un d'entre vous se prostère qu'il ne s'abaisse pas comme s'abaisse un chameau mais qu'il précède ses mains avant ses genoux Donc ça c'est euh, la preuve de ceux qui disent, des savants qui disent qu'il faut précéder les mains avant les genoux et les autres savants disent non il y a un autre hadith le hadith de Wa'il ibn Hujr qui dit qu'il a vu le professeur se prosterner et précéder ses genoux avant ses mains et il y a aussi <coughs> divergence des savants Sur les mains, du les mains et les genoux de, Du chameau Certains savants disent que Les genoux du chameau sont Sur ses pattes avant D'autres disent que non Elles sont sur ses pattes arrière On a cité l'avis de Sheikh Ibn Uttaymin Qui dit que le prophète A dit que l'un d'entre vous Ne s'abaisse sa sa pas Comme s'abaisse un chameau Il n'a pas dit que l'un d'entre vous ne s'abaisse pas sur les membres sur lesquels s'abaisse le chameau et euh, Sheikh Ibn al a dit que euh, l'avis le plus sûr c'est que la personne doit précéder ses genoux avant ses mains lorsqu'elle se procède et on avait dit que c'était euh, un sujet de divergence et la personne a le choix et euh, en fonction de, de sa compréhension du hadith et des savants euh, envers laquelle elle fait le plus confiance la personne a le choix de, de choisir l'un des deux avis sixièmement on a parlé de la prosternation qu'est-ce qu'on avait dit sur la prosternation Elle se joute. comment est-ce qu'il doit être fait comment est-ce que la prosternation doit être faite non. les bras écartés non, le professeur sallam il écartait ses bras le hadith cité dans, par l'auteur c'est de telle sorte que euh, le professeur sallam écartait ses mains c'est-à-dire de, de son corps ses bras de son corps qui était en conservation de telle sorte qu'on pouvait voir la blancheur de, de ses aisselles. Ça. Et j'avais cité un hadith la semaine dernière que l'auteur l'a pas cité. Et le, dans un autre hadith, que le prophète a écarté ses, ses mains, de telle sorte qu'une brebis ou un, un agneau, un fouet, pouvait passer son entre, entre son bras et le sol. Naam. Ensuite, coller. Naam, de coller les pieds, et les orteils en direction de la Qibla, que les mains et... Non, de, de poser ses mains et de serrer les doigts de ne pas les écarter contrairement à, à l'inclinaison septièmement l'assise entre les deux prosternation comment est-ce qu'elle doit être faite s'asseoir sur pied gauche s'asseoir sur le pied gauche euh, Poser le biais droit verticalement <coughs> en, dirigeant les, les dans la... en dirigeant les orteils vers la Qibla comment elle s'appelle cette posture Non hein Al-Iftiraj Et on avait dit qu'il y avait une deuxième posture Qui était autorisée entre les deux procérations qui s'appelle Al-Iqa <coughs> Et on avait dit qu'Al-Iqa Il la Al-Iqa Il s'appelle Al-Iqa Il s'appelle Al-Iqa Il et on avait dit que l'Iqaa, la, la posture de départ il y avait deux postures, une autorisée et une autre interdite. Quelle est celle autorisée sur ces, sur ces talons, sur non. Talons, Tout en relevant euh, les, 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 justement les pieds verticalement. Non. Et dessus. C'est de poser ses fesses sur ses talons, les pieds debout, les orteils dirigés vers <coup�> vers la Qibla. Donc la personne euh, colle ses pieds verticalement dirige ses orteils vers la Qibla et pose ses fesses sur le dessus de ses talons ça c'est la position que les savants appellent l'Iqa'a et elle a été rapportée dans la nation du procès comme euh, l'a cité Ibn Abbas euh, et il y a l'Iqa'a non autorisé cette posture non autorisée qui est, euh, qui est comme, comme l'Iqa'a jaï, sauf que la personne écarte ses pieds et pose ses fesses entre ses jambes sur le sol et de également poser ses mains sur le sol et les savants ont dit que cette posture est, est interdite car c'est c'est une ressemblance au, au chien c'est une ressemblance au chien et euh, en islam lorsque euh, soit dans le coran Allah SWT nous euh, compare compare euh, une chose un fait ou un acte un animal c'est toujours péjoratif, c'est toujours un mal, jamais euh, un, un être humain ne ressemble à un, à un animal dans des choses bien, à partir du moment où tu ressembles à un animal, en Islam c'est quelque chose de mauvais, non, huitièmement, euh, huitièmement on avait parlé de Jelset et, euh, on tashahut, et on avait dit que cette al elle se faisait quand Au premier tashahhud Et on avait dit, la c'était pendant les raka'at un père de la prière. Pendant les rakat un père de la prière. Ce sera la première ou la troisième, selon euh, la prière. Huitièmement, de se relever de se relever en posant ses mains sur le sol, en s'aidant de ses mains sur le sol lorsque la personne se relève de la première vers la deuxième rak'at ou de la troisième vers la quatrième même, même que dans le premier, à partir du moment où tu te lèves, tu es assis que tu te lèves que ce soit de la première vers la deuxième, de la deuxième vers la troisième, de la troisième vers la quatrième que la solution du professeur, c'est de céder de, de ses mains en se relevant. Et on avait dit qu'il y avait deux façons. Euh, certains savants disent qu'il faut poser ses mains à même le sol, la paume des mains sur le sol. Et d'autres savants qui ont rapporté un hadith du professeur, euh, que Sheikh al a authentifié, c'est de poser ses points sur le sol et de céder ainsi pour se relever. Et ensuite on avait parlé de, euh, de l'assise mm -hmm. durant les tacharoutes. Durant le premier tacharout, on avait dit que l'assise c'était mm -hmm. l'Eftirash. Lef qu'on a décrit. Et durant le dernier tacharout, on avait dit que c'était à tawar Tawarrukh. Mm -hmm. tawarruk c'est ça consiste à... De, poser son, de son pied gauche sur le pied droit. Non. De mettre le pied gauche sur le pied droit et mm -hmm. de s'appuyer sur sur la cuisse sur le flanc gauche de s'appuyer sur le flanc gauche de passer son pied droit sous son de son pied gauche à sous son pied droit le pied droit étant debout et les orteils dirigés vers vers la Qibla. et on avait fini par parler de euh, la dernière des sunen fi'liya des actes recommandés à faire c'est de bouger l'index durant le tashahud. Et on avait cité le fait du Prophète salem que l'index était plus dur que le fer envers en verre en Donc là, l'auteur cite le chapitre des invocations et des rappels légiférés après la prière. Que أستغفر الله, أستغفر الله. والنسي والنسي Donc, premier rappel rapporté dans la sonne du Prophète à dire après la prière, c'est le hadith de Thauban qui dit, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait sa prière, il disait, Astaghfirullah trois fois et disait par la suite Allahumma anta salam wa salam tabarakta zal jalali wa d'ikram. Et Al-Walid a dit il a dit Al-Awza'i, comment est-ce qu'il faisait l'estighfar Il a dit de dire Astaghfirullah, astaghfirullah. Donc la sonnette du Prophète sallallahu wa sallam, lorsqu'il finissait sa prière, il disait Astaghfirullah trois fois, puis il disait Allahumma anta salam wa salam » تبارك تذى الجلال والإكرام ثانيا عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة حديث صحيح رواه النسائي وأبو داود ومسلم إيه لدزيام la deuxième invocation est celle rapportée par Abu Zubayr qui dit que Ibn Zubayr disait après chaque prière, une fois qu'il saluait, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu hamd وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلا جي صلى الله عليه وسلم فزي أنسي أبخي شكحيه ثالثا وعن وارد مولى المغيره بن شعبه قال كتب المغير بن شعبه إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حديث متفق عليه أتخذ مبوكيشون المغير بن شعبه lorsqu'il a écrit à Muawiya radi Allah الله il lui a écrit que le prophète lorsqu'il terminait sa prière et saluait معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبرة في دبر كل صلاة حديث صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر حديث صحيح رواه مسلم Donc la quatrième invocation est celle rapportée par Ka'ab ibn Ajurah qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la des paroles celui qui les dit ne sera pas lésé de dire 33 fois subhanallah de dire 33 fois alhamdulillah et de dire 34 fois Allahu Akbar après chaque prière et selon Abu Hurairah qui rapporte que le prophète wa sallam, a dit Celui qui dit Subhanallah Après chaque prière 33 fois Alhamdulillah 33 fois Allahu Akbar 33 fois Elles sont au nombre de 99 Fatilka Tis'atoun wa tis'oun Donc 33 33 fois subhanallah 33 fois Alhamdulillah 33 fois Allahu Akbar Ce qui fait un nombre de 99 et puis dit au bout de la centième La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa hamd wa ala kulli ses péchés seront pardonnés même ceux qui ressemblent ou qui sont de la taille de l'écume de la mer l'écume de la mer c'est quand vous prenez de l'eau l'eau de la mer vous voyez des, des tout petits points blancs dans, dans l'eau c'est ce que les savants appellent ou ce que le Président a appelé dans ce hadith Zabadul Bahar. قالي عن وعن معاذ بن جبل قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي يا معاذ والله إني لا فقلت بابي انت وامي والله إني لا أحبك قال يا معاذ اني اوصيك لا تدع لا تدع لا تدعن لا تدعن ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Hadith Sahih. Et selon ibn Jabal, donc la cinquième invocation, selon Mu'ad ibn Jabal, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour m'a pris par la main et m'a dit Ô Mu'ad, par Allah, je t'aime. Et Mu'ad a dit bi'abi anta wa ummi, par Allah, je t'aime, ou oh, envoyé. Je t'aime, ô oh, envoyé d'Allah. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ô Mu'ad, Je te conseille de ne jamais délaisser, de dire après chaque prière « Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik »« Oh Allah, aide-moi à faire ton rappel, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des façons » Hadith authentique apporté par Abu Dawood il Nasseri Sadisan, an abi Umama, an al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam aqal « Ben qara'a ayat al-Kursi » Et selon Abu Umama, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui lit ou celui qui récite le verset du trône, Ayat al-Kursi, Après chaque prière obligatoire, ce qui l'empêchera d'entrer au paradis sera la mort. La seule chose qui l'empêchera, ou son obstacle entre lui et le paradis, est et la mort. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et al Tabarani. Et l'auteur dit à Muhammad ibn Ibrahim fi Hadithi wa qul huwallahu ahad. Et l'auteur dit Muhammad ibn Ibrahim, un des rapporteurs du Hadith, a dit dans son Hadith qu'il rapporte qul huwallahu ahad. C'est-à-dire qu'il a rapporté dans son Hadith. Euh, en plus de Ayat al-Kursi de dire قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَد et euh, je ne sais pas pourquoi l'auteur a mis euh, cet, cet ajout dans, dans, dans son livre car Sheikh al allah a, a considéré que, que cette version était faible Sheikh Al-Bani ضَعَفَ هَدْهِ ziyada et la preuve sur le fait de dire قُلْهُوَ اللَّهُ ahad" après chaque prière <coughs> Elle se trouve dans un autre hadith. Elle se trouve dans le hadith de Uqba ibn Amir, an, qui dit Amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an aqra al-mu'awidati doubura kulli salah. Uqba ibn Amir, le hadith est rapporté dans Surah Al-Abi Daoud, authentifié par Cheikh Al-Bani, Allah, il dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de réciter Al-Mu'awizat à la fin de chaque prière et Al-Mu'awizat qui connaît la définition de al <coughs> Non? qu'est-ce que Al-Mu'awizat <coughs> <le coughs> dans le Hadith les protectrices. les protectrices et qu'elles sont-elles <coughs> elles sont qu'elle aoudou de falaq et qu'elle nas est la preuve de si tu me dis que le les mu'awwidat les protectrices c'est qul a'udhu birab al-falaq qul a'udhu birab nas Quelle est la preuve que il est légiféré de dire qul huwa Allahu ahad après les prières Non, on dit c'est en général. C'est Donc c'est c'est en général. Al-mu'awwidat c'est en général, c'est pas n'a. Ah, on fait pas. Faut dire au début. al-mu'awwidat c'est pas un duel. Là le le acte de la mu'amara dit Amarani Rasulullah mu'awidat il est protectrice mais il a dit au pluriel il n'a pas dit al d'accord mais ça ça prouve pas que Qulullah s.a.w. rentre dedans ça pas pas la preuve que rentre dans le mu'awidat il y a hadith du Prophet hadith rapporté par Al-Bukhari hadith de qui dit que lorsque le prophète alayhi s'apprêtait à dormir, kana yaqra'u al-mu'awwidhat wa yanfuthu fi fi le prophète sallalah alayhi wasallam lorsqu'il s'apprêtait à dormir, il lisait al muawwizat et insufflait sur, sur ses mains. Ça c'est un hadith d'Aïcha radhiyallahu anha rapporté par Al-Bukhari. Il y a un autre hadith d'Aïcha radhiyallahu anha rapporté par Al-Bukhari qui vient expliquer tout cela. Lorsqu'elle dit un autre hadith de Ayah, rapporté par le bukhari qui dit que lorsque le professeur s'apprêtait à s'endormir, à dormir, il lisait et les deux protectrices, et insufflait sur ses mains. Les savants ont déduit, parmi les Hath et les Mounhajars, et d'autres, que... Al-Mu'awidat, rapportée dans le hadith de Aisha, elle l'expliquait expliqué elle-même en disant :« et les deux protectrices de qui sont :« et « dans le hadith de « lorsque le lui a ordonné de réciter « Al-Mu'awidat », donc les savants en on, ont déduit que « Al-Mu'awidat » dans le hadith de « c'est « vous voyez le la réflexion qu'il faut faire pour en déduire que doit être dit, qu'il est légiféré de le dire après après chaque prière. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an akra bil muawidat dubura kulli salah donc là le chef l'a a cité a cité par la suite de l'hadith de Uqbal Amir. ثamina wa an ummi salama anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kana yakul idha sallassubha hina yusallim allahumma inni asaluka ilman nafia rizqan tajiba wa amalan mutakabbala donc la huitième invocation c'est euh, le hadith rapporté par Oum Salama radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il priait la prière de soubh et une fois avoir salué il disait Allahumma inni as'aluka 'ilman naafi'a wa rizqan tayiba wa 'amalan mutaqabbala hadith sahih rapporté par Ibn Majah. Oh Allah, je te demande une science bénéfique, une pourvoyance béni et bonne, et des actions acceptées. Hadith authentique apporté par Ibn Majah. Okay, ensuite, l'auteur parle du chapitre des choses qui sont déconseillées, des actes déconseillés durant la prière. Ma <rire> Donc la première chose euh, qu'il est déconseillé de faire pendant la prière, c'est d'ajuster, de s'amuser avec ses vêtements et son corps ou son corps sans en éprouver le besoin ou sans en avoir la nécessité. La preuve est le hadith de Mu'ayqib qui dit que le Prophète sallallahu alaihi wasallam a dit sur l'homme qui veut ajuster le sol ou le sable avant de se prosterner, le Prophète sallallahu alaihi wasallam lui a répondu si tu fais, ne le fais qu'une seule fois. Si tu en éprouves le besoin, ne le fais qu'une seule fois. Un homme est venu questionner le Prophète sallallahu alaihi wasallam. Avant de se prosterner Est-ce qu'il lui autorisait d'ajuster le sable Pour que le sol soit, soit droit Afin de poser son front dessus Et le prophète lui a dit Si vraiment Tu euh, es amené à le faire Et que tu en as la nécessité et le besoin Alors ne passe ta main qu'une seule fois Alors tu as le droit Qu'à une seule fois Donc les savants l'ont déduit Qu'il était déconseillé aux prières, Pendant sa prière de bouger, d'ajuster ses vêtements, de de toucher son corps, de toucher ses mains, etc., d'être en perpétuel mouvement, cela est déconseillé pendant la prière. Deuxièmement, l'abréviation, c'est-à-dire que le croyant doit placer ses mains sur anhu, il a dit :« C'est qu'un homme doit prier en abréviation. » hadith muttakfûn à qui connaît l'irtisa? Certaine. c'est de poser ses mains sur, sur les hanches. L'irtisa, comme l'a dit l'auteur, c'est-à-dire de poser, c'est-à-dire que le prière pose ses mains sur ses hanches. La preuve est le hadith de Abu Huraira rapporté par Al Bukhari et Muslim, qui dit il a été interdit à l'homme de prier en posant ses mains sur ses hanches. En posant ses mains sur ses hanches. La troisième chose que euh, l'auteur considère comme déconseillé mais qui en, en réalité, la vie le plus sûre, c'est que c'est haram, que c'est interdit. De lever ses, son, son regard vers le ciel pendant la prière. De lever son regard vers le ciel pendant la prière. لأخذ. ثالثا رفع البصر إلى السماء عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة عند الدعاء في الصلاة الى السماء او لا تختفن ابصارهم حديث صحيح رواه أبو رواه مسلم والنسائي La preuve est le hadith de Abu Huraira qui dit que le prophète alayhi wa sallam, a dit que les peuples s'abstiennent de regarder ou de lever leur regard pendant l'invocation durant la prière vers le ciel, ou bien alors leur vue sera ôtée, leur vue sera amputée. Hadith authentique Rapporté par un Muslim et Anasaï. Et dans ce hadith, le Prophète a dit que les peuples s'abstiennent de lever leur regard pendant l'invocation, durant la prière. Il y a d'autres hadiths où le Prophète n'a pas dit de Dua, il a dit seulement Fis Salah. Et ça, on en déduit que euh, l'interdiction, elle englobe tout. Elle englobe, euh, du moment, à partir du moment où tu es en prière, il t'est. Euh, interdit de lever ton regard vers le ciel que tu sois en invocation ou non que tu sois en invocation ou non et le prophète a dit ou bien alors leur vue sera ôtée ou bien alors ils risquent de perdre leur vue et euh a dit le prophète a dit ou bien alors ils risquent ou bien leur vue sera enlevée c'est une preuve que cela est est interdit <coughs> Le professeur n'a pas pu dire ça en parlant d'une chose détestable. Pourquoi Car la chose détestable, on avait dit que la, la définition, la définition, c'était On a dit que Al macro, c'est une chose que lorsque tu la délaisses tu es récompensé. Et lorsque tu l'as fait, tu n'es pas châtié. Mais là, le Prophète a mis en garde. Le Prophète a mis en garde. Il a dit Ou bien alors, leur vue sera ôtée. Donc là, il y a un péché. Il y a un châtiment. Donc, Cheikh L'Abani dit que de regarder, de lever son regard vers le ciel pendant la prière est une chose interdite et non déconseillée. Wallahu al li le détournement sans raison et sans besoin. An Haicheta قالت Ce رسول الله, صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد حديث صحيح رواه رضي الله elle dit j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur les détournements. Le fait de bouger. Et de se détourner pendant la prière. Faqala. Huwa shaytanu min salatil abd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Que c'est un ikhtilas. Et les savants ont dit. Al Huwa akhdushay. Bi khufya. Les savants disent c'est-à-dire de prendre quelque chose en cachette autrement dit de voler quelque chose mais pas en plein air pas au jeu de tout le monde de le faire en cachette et le roi Sassam a dit que c'est un que c'est un vol que, par, le, par lequel procède le diable sur la, la prière du serviteur et ni le fait que la, la personne qui prie euh, bouge pendant la prière et regarde à droite à gauche cela est un vol et, et sa prière elle est diminuée et elle est diminuée pourquoi car le diable aura volé de la récompense de sa prière et les savants disent elle est ultifaite, le, le fait de se détourner et se divise en deux il y a le détournement du cœur et il y a le détournement du corps les savants disent concernant le fait de se détourner par le cœur, les savants disent cela est pire que de, de, de se détourner son, son corps car il n'y a plus de bénéfice à la prière la prière si tu la fais c'est pour qu'elle t'apaise pour que tu puisses te concentrer et euh, ressentir al reschose de euh, de la peur et de la quiétude pendant ta prière. Et le prophète un homme est venu se plaindre à lui euh, sur sur des insufflations qu'il avait et le prophète lui a dit que cela provenait d'un diable appelé appelé Khinza. et le prophète lui a alors ordonné de, il lui a dit que lorsque cela t'arrive alors tourne ta tête vers la gauche et insuffle trois fois et demande la protection d'Allah contre le diable et ce compagnon a dit il a juré par Allah qu'après avoir appliqué le conseil du prophète il ne se plaignait plus de, de ces insufflations du diable et les savants l'ont déduit il est autorisé de se tourner en cas de besoin, comme là, pour celui qui a des insufflations, celui qui n'est pas concentré et qui est dérangé par le diable pendant sa prière, il lui est autorisé de tourner sa tête vers la gauche, d'insuffler trois fois, de l'insufflation ce n'est pas cracher, ce n'est pas souffler, c'est entre les deux, de faire postiller trois fois vers la gauche et de dire, « A'udhu billahi shaytan et il y a de se tourner de tourner son corps et là les savants le divisent en deux il y a de tourner son corps entièrement et de tourner son corps partiellement de tourner son corps entièrement cela annule la prière pourquoi parce qu'il n'est plus en direction de la Qibla et le, de, de se diriger en direction de la Qibla on avait dit que ça faisait partie des des piliers de la prière des piliers ou des chouros. Des conditions de la prière. Et elle est petit fait de se tourner avec une partie du corps, comme tourner son cou, sa tête. Et souvent on dit, cela est autorisé lorsque la personne en éprouve le besoin ou un bien. Un besoin ou un bien. Un besoin, comme on a cité, lorsque la personne est troublée par le diable, elle a besoin de euh, tourner sa tête vers la gauche et euh, de poussillonner trois fois et de, de demander la protection d'Allah contre le diable et pour la maslaha ce que les savants disent c'est comme une personne qui par exemple pour un bien il prie d'un imam et a besoin de regarder l'imam pour le suivre a besoin de regarder l'imam pour le suivre Les disent si tu si c'est un bien de regarder l'imam pour le suivre et uniquement pour le suivre alors il t'est autorisé de, de tourner ta tête et ils utilisent aussi un autre hadith du prophète dans une de ces batailles le prophète a envoyé un éclaireur il a envoyé un éclaireur pour aller euh, voir euh, l'ennemi pour aller euh, l'espionner et euh, dans ce hadith, il a été il cité, cité que le prophète, alors qu'il priait, il regardait en direction vers la direction dans la, de, vers laquelle venait ou devait venir l'éclaireur. Et ça va on dit qu'à El Maslaha, le prophète voulait savoir euh, si l'éclaireur était venu, alors qu'il était en prière. Et ça va, on dit, quand, tu as un, un, quand il y a un bien dans cela. Euh, il est autorisé de tourner sa tête pendant la prière. Allah Et il y a aussi, dans ce, dans les savants disent que dans ce hadith il y a une preuve que le diable a un pouvoir sur les, les actes des, des gens, sur les actes des serviteurs. Parce que là, il a, le a dit, là, c'est le diable qui a volé de ta prière. Et les savants ont dit que le diable... Il a un pouvoir sur les actes des musulmans. Car là, il a volé de ta prière. Donc, il a la possibilité de voler tes actes. C'est pour cela que les savants disent qu'il ne faut en aucun cas lui laisser cette opportunité. Et lorsque tu fais ta prière, essaye le moins possible de bouger. Sauf, bien sûr, si tu en éprouves le besoin et la nécessité. ila ma yulhi. An Il anna nabiya sallallahu regarder wa wa des choses qui euh, peuvent distraire la preuve est le hadith de Aisha qui dit que le prophète a prié dans une tunique qui avait les savants disent qu'il y avait des traits de couleur le prophète a dit les les traits de celle-ci, c'est-à-dire de sa tunique, m'ont préoccupé. il ila bi Prenez-la et donnez-la à Abu Jahm et amenez-moi ça sa... wa'tuni bi'an et Les savants disent que c'est un, un un vêtement qui est épais et qui ne comporte pas de traits, de motifs. Et le prophète a dit Et apportez-moi sa tunique Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Les savants disent qu'il a prié Dans cette tenue, dans cette tunique Et il a regardé une seule fois Le prophète a regardé une seule fois Ses traits et cette, fois, et cette seule fois L'a distrait de sa prière L'a distrait pendant sa prière. Et le Prophète a ordonné qu'on apporte la tunique qu'il portait à Abu Jahm. Pourquoi Car les savants disent, comme dans d'autres versions du hadith, car Abu Jahm l'avait offerte au Prophète. Et le Prophète lui a rendu. Mais il a dit Mais apportez-moi sa tunique à lui, celle qui est épaisse et qui ne comporte pas de, de traits et de motifs et les savants ont dit pourquoi est-ce que le prophète a dit apportez-moi sa tunique car pour ne pas que que Abu Jahn soit lésé et soit peiné pour ne pas qu'il croit que le prophète ne veut pas de son cadeau au contraire le prophète accepte les cadeaux il acceptait tout le temps les, les présents et les cadeaux mais il l'a rendu à Abu Jahn et lui a demandé de lui donner sa tunique à lui pour qu'Abu Jarm soit apaisé et qu'il ne soit pas attristé qu'il ne croit pas une chose fausse qui est que le prophète sallallahu n'accepte pas son cadeau et ça fait, ça fait partie des comportements euh, louables et remarquables du prophète alayhi sallam, qui euh, tout le temps faisait attention aux réactions de ses compagnons et essayait le plus possible et autant qu'il le pouvait de les satisfaire sallallahu alayhi wa et Abu Jam, c'est sa kunya, son nom les savants disent que c'est Amr, Amir, Ibn Hudayfah al Qurashi. et les savants le début de ce hadith aussi parmi les sheikhs qu'il est déconseillé à une personne de prier à proximité de, de choses qui seraient susceptibles de le distraire pendant sa prière de prier à côté de, de je ne sais pas de, de dessins de, de tableaux qui, qui comporte des figures qui pourraient le distraire ou de prier euh, à proximité de gens qui parlent et qui racontent euh, qui parlent entre eux cela pourrait le distraire à partir du moment où il y a quelque chose à proximité de toi qui serait susceptible de, 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 de te distraire pendant ta prière les savants disent qu'il est déconseillé de prier dans cet endroit sixièmement est le fait de euh, couvrir sa bouche pendant la prière on va expliquer à Selon al Abu Huraira il dit le prophète nous a interdit ou a interdit le sable pendant la prière et de couvrir sa bouche et que l'homme couvre sa bouche pendant sa prière et l'homme ici ne signifie pas que l'homme mais il signifie aussi la femme il y a plusieurs explications du sade euh, la première explication c'est le fait de traîner son vêtement de mettre un vêtement qui traîne et qui arrive jusqu'au sol. Comme l'a dit Al-Khitabi, que Assel c'est le fait de laisser traîner son vêtement jusqu'à ce qu'il touche le sol. Cela est, est interdit. Ça rentre dans le cadre de Al-Isbal. min فإن ضمه فليس بسل وقال صاحب النهاية وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك قال وهذا منطرد في القميص وغيره من الثياب قال وقيله أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهرين donc pour vous résumer il y a deux, 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 deux descriptions de celles connues des savants la première comme je vous ai dit c'est de euh, laisser traîner son vêtement jusqu'à toucher le sol et la deuxième c'est le fait que l'homme soit emprisonné dans son vêtement de telle sorte qu'il ne peut pas sortir ses mains et ne peut pas les poser sur le sol lorsqu'il se prosterne Elle est de, euh, si on, on, on résume de, par exemple il est interdit de prier dans une cape pourquoi parce que quand tu pries dans une cape tu es prisonnier, tu ne peux pas sortir tes mains est-ce que tu peux sortir tes mains sur le côté Non. Les savants disent que ça, c'est la partie du sel qui est interdit. Et euh, à notre époque, euh, par exemple, une personne qui prie avec son manteau sur ses épaules, sans rentrer sans rentrer ses bras dans, dans ses manches, ça, ça rentre dans un sel. Il faut que tes mains soient libérées. Il faut que tes mains soient libérées, que tu puisses les, les lever et qu'elles qu puissent euh, aller s'éloigner de ton corps. C'est ce, ce que les savants appellent un sel. Comme l'a dit Que les deux sens Peuvent être Les deux sens sont vrais Ce n'est pas parce que Certains savants ont dit que c'est uniquement Le fait de traîner son vêtement Et d'autres ont dit que C'est le fait d'être prisonnier De sa tunique ou de son vêtement Les deux peuvent être Valables et bons Et concernant Al-Isbel concernant car, comme là, il y a un hadith du Prophète qui dit Allah n'accepte pas la prière de celui qui qui laisse traîner son, son vêtement, son izar Le hadith est faible. Cheikh Al-Bani a rendu faible ce hadith. Et la chose la plus étonnante qu'on voit à notre époque, les gens. Où on parle des hommes qui appliquent un hadith da'if et délaissent un hadith authentique. Comment Lorsqu'ils rentrent dans la mosquée, ils relèvent leur pantalon. Ils relèvent leur pantalon et plient le bas de leur pantalon pour le soulever au-dessus de la cheville. Pourquoi Car ils prient. Et il a entendu que le Prophète a dit que la prière de celui qui est mousbil, celui qui laisse traîner son vêtement, n'est pas acceptée. Alors que le hadith est, est da'if. Mais il délaisse le hadith authentique, rapporté par le Bukhari et Muslim, qui interdit, ou le Prophète interdit à l'homme de laisser traîner son vêtement en dessous de sa cheville. Ma'asfala al Tous ceux qui dépassent les chevilles est en enfer. Et on voit cette personne, lorsqu'elle a fini sa prière, qu'est-ce qu'elle fait Elle remet son pantalon. Elle, 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 le, elle le remet en dessous de ses chevilles. Elle applique un hadith faible, et par la suite, elle vient contredire un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa Et ça, si, une preuve de, si ce n'est pas une preuve de l'ignorance que, euh, que connaissent les musulmans à notre époque, qu'est-ce que c'est Au lieu d'appliquer le hadith authentique du prophète sallallahu wasallam de ne pas laisser, pour l'homme de ne pas laisser traîner son vêtement en-dessous de sa cheville, les hadiths sont authentiques euh, et sont extrêmement nombreux et sont clairs. Et le prophète sallallahu alayhi wa a interdit à l'homme de laisser traîner son vêtement en dessous de sa cheville et euh, pour celui qui le fait par ostentation c'est encore pire alors ce Ta'ala Allah wa ta ne le regardera pas yamal kiyama je crois que ça m'a dit même euh, celui qui délaisse celui qui laisse traîner son vêtement par ostentation alors ce Ta'ala Allah ta ne le regardera même pas le jour du jugement ne le regardera même pas le jour du jugement et certains vont dire oui mais euh, c'est interdit de laisser traîner son vêtement pour les hommes uniquement lorsque tu le fais pour ostentation mais si tu ne le fais pas par ostentation cela est autorisé parce qu'il y a le hadith d'Abu Bakr an, qui euh, laissait traîner son vêtement et euh, lorsqu'il a entendu le, le hadith du prophète euh, il, il a demandé au prophète et le prophète lui a dit tu ne fais pas partie d'eux car tu ne le fais pas par, par ostentation et les, et les savants ont répondu à cette ambiguïté Et ont dit premièrement Abu Bakr était quelqu'un Qui avait un petit corps Il était maigre Et euh, lorsqu'il portait des vêtements Ils étaient souvent plus grands que lui Et Abu Bakr Lorsqu'il portait des vêtements Qui étaient, un peu, qui étaient euh, longs pour lui il, se, il faisait tout son possible Pour tout le temps le relever Comme cela a été cité dans certaines versions Abu Bakr relevait son vêtement, tant qu'il le pouvait. Il avait des fois où, euh, où son vêtement traînait, mais par euh, inadvertance de sa part. Il ne le faisait pas exprès. Au contraire, lorsqu'il pouvait lever son vêtement, il le levait. Et lorsqu'il a entendu ce hadith du prophète, que tout ce qui dépasse euh, la cheville va en enfer, il a demandé au prophète, car il avait peur, de rentrer dans ce hadith malgré les efforts qu'il faisait. Et le prophète sallallahu lui a dit Tu ne fais pas cela par ostentation. Et les savants ont dit que pour rassembler tous les hadiths, les hadiths qui interdisent à l'homme de laisser traîner son vêtement sous sa cheville sans parler d'ostentation, et les autres hadiths où le prophète sallallahu parle d'ostentation, les savants ont dit, et on rassemble les hadiths en disant qu'il y a deux châtiments. La première, Le premier châtiment pour celui qui délaisse, ou qui laisse traîner son vêtement en dessous de la cheville, sa récompense est l'enfer ou al billah qu'Allah nous en préserve. Et pour celui qui le fait avec ostentation, il a à la fois l'enfer, mais il aura aussi un autre châtiment qui est qu'Allah ne le regardera pas et le jour du jugement. qu'Allah nous en préserve le baillement. Selon Abu il rapporte que le prophète a dit: "Le baillement pendant la prière provient du diable. Lorsque l'un d'entre vous bâille, qu'il se retienne." Autant qu'il le peut. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Kuzayma. Le prophète sallallahu a dit dans ce hadith que le bâillement pendant la prière provient du diable. Les savants ont déduit que le diable a une influence sur le corps de la personne. Comme on avait, tout à on avait dit tout à l'heure qu'il avait une influence sur les actes des personnes, il a aussi une influence sur, sur leur corps. Parce que le baillement, comme le professeur Sam nous l'a dit dans le hadith, pendant la prière, provient du diable. Et lorsque l'un d'entre vous baille, c'est-à-dire, lorsqu'il lorsqu'il sent le baillement arriver, pas après qu'il ait baillé, parce que justement c'est déconseillé de bailler pendant la prière. Donc le professeur Sam a dit lorsque l'un d'entre vous c'est-à-dire lorsqu'il sent le baillement, alors qu'il résiste et qu'il se retienne autant qu'il le peut. Et falia ay, c'est-à-dire qu'il euh, l'empêche, qu'il empêche ce baillement de se faire et qu'il essaie de résister. Et quelle est la preuve dans, dans le Problème que al veut dire al-Mena. Le verset, al Allah, dans Surah al de votre seigneur et un de la Seigneur euh, large comme les cieux et la terre, qui a été préparé et réservé pour les pieux, ceux qui euh, donnent en aumône euh, pendant les situations, euh, tant dans les situations faciles que difficiles, et ceux qui retiennent leur colère, et ceux qui pardonnent aux gens. Alors, dit C'est-à-dire, ceux qui retiennent et qui résistent et qui euh, intériorisent leur colère, qui ne la montrent pas extérieurement. Et ça, le fait de ne pas montrer sa colère et de la garder, de ne pas l'exprimer, fait partie des, des caractéristiques des pieux. Et le Prophète a dit et il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari où le Prophète parle du bâillement lorsqu'il dit allah wa Allah Ta'ala aime l'éternuement et déteste le bâillement. 'ala muslimin et lorsque l'un d'entre vous donc dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari le professeur sallam dit lorsque l'un d'entre vous éternue et qu'il dit Alhamdulillah il est alors du devoir de chaque musulman l'ayant entendu de lui dire Allah". et quant au baiement il provient du diable et lorsque l'un d'entre vous bâille, qu'il le repousse, c'est-à-dire qu'il repousse ce baillement autant qu'il le peut, car lorsque l'un d'entre vous, lorsqu'il bâille, le diable se moque de lui. Sache que quand tu bâilles, le diable se moque de toi. Donc fais en sorte de ne pas bâiller, fais en sorte de résister autant que tu le peux pour ne pas être la source de moquerie du diable, que la malédiction d'Allah soit sur lui. Et ça va on dit, certains savants ont dit pour éviter euh, de bailler, pour te retenir le, le plus possible, mort à ta, ta lèvre inférieure. Mort à ta lèvre inférieure. Sans te faire mal, bien sûr. De fait de cracher en direction de la qibla ou à droite ou à sa droite. An-Jabir قال انها حدكم اذا قام يصلي فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادره فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض حديث رواه مسلم ودود لفهت دو كراشي ان ديركسيون دو et à sa droite. Donc l'auteur a cité cela dans les choses euh, détestables et déconseillées. Mais la vie le plus sûre, c'est que cela est, est haram, est interdit, et non pas déconseillé. La preuve, la preuve déjà, c'est ce hadith où le Samedi dit qu'il ne crache pas. Et il y a un autre hadith rapporté par Sunan Abidaoud et qui a été authentifié par Sheikh l'Albani al qu'un homme a prié, a présidé la prière de son peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regardait, le regardait présider la prière. Et cet homme a craché pendant sa prière en direction de la Qibla. Et lorsqu'il a fini sa prière, le prophète alayhi wassalam, a dit à son peuple de ne plus le laisser présider la prière de ne plus de ne plus le laisser présider la prière. Et cet homme euh, lors de la prochaine prière a voulu présider et les gens l'ont empêché. Les gens l'ont empêché de présider la prière. Et ils, ils lui ont dit que le prophète sallam leur avait leur avait dit de ne pas les, de ne pas laisser euh, de ne pas le laisser présider la prière. Et cet homme est venu voir le prophète sallam. Il lui a demandé est-ce que c'est vrai que tu vas euh, que tu as interdit les gens de me laisser présider Il lui a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi lui a dit naam. Et le rapporteur du hadith a dit Et j'ai cru entendre le prophète sallallahu dire Inna Allah wa Car tu as offensé Allah et son prophète. Et les savants ont dit Comment est-ce que cela peut être une chose déconseillée Alors que le prophète a interdit à cette personne de. De présider, la, de présider la prière Pourquoi Car il a craché en direction de la kibla Si c'était une chose déconseillée Le prophète sallallahu ne lui aurait pas interdit De présider la prière Amjabir Donc selon Jabir le prophète sallallahu a dit Lorsque l'un d'entre vous prie Allah subhanahu wa ta'ala Est devant lui Ne crachez pas Ne crachez pas Ne, ne crachez pas donc devant vous, ni à vos droites, ni à votre droite, mais crachez plutôt à votre gauche, en dessous de votre pied gauche. Et lorsque euh, le crachat euh, est insurmontable, le Professeur m'a dit qu'il fasse avec son vêtement ainsi et dans une autre version et dans une autre version le professeur Hassan a montré euh, et a mis sa bouche sur son vêtement puis l'a retroussé puis le Prophète l'a retroussé puis a replié le vêtement sur lui-même donc on en déduit dans ce hadith le professeur a dit lorsque l'un d'entre vous prie Allah subhanahu wa ta'ala est devant lui et certaines personnes vont dire mais comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut être devant toi alors qu'il est au dessus de son trône qu'est-ce qu'on répond qu'est-ce qu'on répond c'est pas ça première réponse c'est pas ça la première réponse et la lune. Par rapport au soleil et la lune ouais. Non, c'est pas ça la première si réponse dit, à donner. Si il dit qu'il est devant, c'est qu'il est devant, non, qu non. Être... non. C'est quoi la première réponse qu'on nous a donnée, Subhanallah? Tu T'as ouais. pas posé cette question. Il a interdit de demander comment. On avait cité la parole de l'imam Malik, parce qu'un homme lui a demandé à Rahmanu al le miséricordieux établi sur son trône, comment est ce qu'il est établi? Qu'est-ce que l'imam Malik lui a dit? Alistiwa Uma'alu, wa wal Keif ou wa Wasu Alu, 'anhu Beda Que le fait que Rahmath soit établi au dessus de son trône c'est une chose qui est connue, le comment est inconnu et de demander comment est une innovation. Donc une personne qui vient vous dire « Mais comment est-ce cas-là il peut être devant toi alors qu'il est au-dessus de son trône ?» La première chose, tu n'as pas à poser cette question. Tu n'as pas demandé comment. C'est interdit en Islam de demander comment. Parce qu'Allah rien ne lui ressemble. Et le fait que tu demandes le comment implicitement, tu fais ressembler à à une des créatures parce que tu vas vouloir le comparer à quelque chose de vivant, à quelque chose de créé alors que c'est le créateur. On ne peut pas comparer le créateur à la créature. Et euh, on avait cité... Et ça c'est la, la première réponse à lui donner... Et on avait dit que le fait qu'une chose soit devant soi... Ne veut pas dire qu'elle n'est pas au-dessus... On avait dit la parole de Sheik ibn al-Taymin Qui avait dit... Euh, en donnant l'exemple du soleil... Que le soleil lorsqu'il se lève et qu'il se couche... Il est bien devant toi... Alors qu'il est à des millions de kilomètres au-dessus de ta tête... Donc si cela est possible pour une créature... Alors, c'est encore plus possible pour le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc, les savants disent que celui qui, qui n'a pas la possibilité de, de cracher sur sa gauche, alors qu'il qu prenne un mouchoir, qu'il est autorisé de prendre un mouchoir, et de cracher dessus et de replier son mouchoir. Cela est autorisé pendant la prière pour l'Allah تاسعا تشبيك الاصابع لفيت دنترميليه لي دوى عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاه حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين اصابعه سوى ابو هريره للبروفيت صلى الله عليه وسلم ادي Lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions chez lui, puis euh, se dirige vers la mosquée, il est en prière jusqu'à ce qu'il revienne. Fala Et euh, souvent, le professeur Samuel dit Fala en voulant dire Fala yefal, Et qu'il ne fasse pas ainsi. Et il a entremêlé ses doigts, entré ses doigts dans les autres. Cela est interdit pendant la prière. Et macro, cela est déconseillé pendant la prière. et il interdit d'attacher ses cheveux et de plier ses vêtements. Pendant la prière. Selon Ibn Abbas, le prophète a dit j'ai été ordonné de me prosterner sur sept et de ne pas attacher mes cheveux et de ne pas euh, plier mes vêtements. Hadith authentique. Et l'imam Nawawi rachimahullah qualla l'imam Nawawi wa attafaqa l'ulama ala al wa mushammar kamuhu et euh, les savants disent qu'il est interdit euh, pour l'homme qui a des longs cheveux de prier, qu'il est, qu est déconseillé pour l'homme qui a des longs cheveux de prier les cheveux attachés. Mais il doit il doit les relâcher. De même, euh, on voit beaucoup de personnes lorsqu'elles font, lorsqu font leur ablution et qu'elles retroussent leurs manches, de prier les manches retroussées. Cela est est déconseillé pendant la prière. Tu ne dois pas, euh, tu ne dois pas prier avec des vêtements pliés. Et les savants disent, euh, la sagesse dans cela, c'est que lorsque tu te prosternes, que tout, tout, tout en toi se prosterne. Et année, si tu tiens tes cheveux, c'est comme si tes cheveux ne se prosternaient pas. Alors que si tu les lâches, tes cheveux vont tomber. Tes vêtements, lorsque tu les déplies, ils vont tomber aussi, tout tombe, tout se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la sagesse de l'interdiction de prier les cheveux attachés et de prier euh, les vêtements pliés. Le les Donc la onzième chose que l'auteur a cité et qu'il a entrée dans le cadre des choses déconseillées pendant la prière c'est de précéder les genoux avant les mains euh, au moment de la prosternation. A'l-Abi Hurayrata r.a قال à Rasulullah s.a.w Iza sajada hadukum, falayaburuk kama yaburukul ba'ir wal yada'yadayi qablaruk batayi donc l'auteur considère que de précéder ses genoux avant ses mains avant la prosternation est déconseillé c'est son avis, c'est l'avis de l'auteur. Et il a cité le Hayyid d'Abu Huraira qui dit que le Prophète a dit lorsque l'un d'entre vous s'abaisse, qu'il ne s'abaisse pas comme un chameau, mais qu'il précède ses mains avant ses genoux. On a cité la divergence des savants à ce sujet. Wallahu Alain. Isna Asha Bastul Yedein et Sujoud. An Anas, Anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a dit Il y a ou Sujoud qu'il est déconseillé d'allonger et de euh, poser ses avant-bras euh, sur le sol pendant la prosternation. la preuve est le hadith de Anas qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire euh, soyez i'tadilou a'tawassato les savants disent, c'est-à-dire, lorsque vous êtes en prosternation, soyez équilibré. <coughs> ne rapprochez pas vos mains, ni ne les écartez pas trop. Essayez de faire un soujoud dans les bonnes conditions. Comme l'a dit elle-même Al Amr. c'est-à-dire, de se prosterner comme nous en a informé le prophète alayhi salat wa salam wala yabsu' ahadukum dira'ayhin bisat et que l'un d'entre vous ne pose pas ses avant-bras comme le fait le, le, le chien comme le fait le chien hadith authentique rapporté par al-bukhari et muslim 13 la prière بحضرة الطعام او وهو يدافع وهو يدافع الاثبتين de prier en présence d'un repas ou lorsque il est poussé des deux orifices. An Aïcha قالت Hadith Muslim wa anha elle dit, j'ai entendu le prophète dire point de prière en présence de repas et non plus lorsque les deux orifices le poussent. Hadith authentique apporté par Muslim et Abu Daoud. Le prophète a dit dans ce hadith point de prière, et il y a une divergence des savants sur point de prière, est-ce que point de prière complète ou est-ce que c'est point de prière accepté Il y a un khilaf des savants une divergence des savants à ce sujet et la divergence revient au jugement de l'choshua au jugement de la concentration et euh, de la le fait d'être euh, d'être craintif pendant la prière et d'être concentré certains savants disent que l'choshua c'est une obligation de la prière et euh, la plupart des savants disent que c'est une sunna ou akkadah que le fait de se concentrer pendant la prière, c'est une sunnah recommandée. C'est fortement recommandé, mais ce n'est pas une obligation. Pour ceux qui considèrent que c'est une obligation, le hadith dit, on comprend le hadith dans le sens, point de prière accepté. Et si euh, la personne considère que la concentration pendant la prière, c'est une sunnah recommandée, dans ce cas c'est point de prière complète. Là, salat ta un point de prière en présence d'un repas. Et selon disent en présence d'un repas euh, que tu désires et qui t'est autorisé à la consommation. Il faut rajouter ces deux conditions. Parce que le professeur nous interdit de prier en présence d'un repas de peur que l'on ne soit pas concentré pendant la prière. Or, si tu pries à côté d'un repas que tu ne veux même pas, si euh, le repas c'est des épinards et que tu n'aimes pas les épinards, est-ce que ça va te déranger pendant ta prière non. non, ça ne va pas te déranger. Donc les savants disent que le repas, tu dois le vouloir et, et, et l'aimer. Et deuxièmement, il faut que ce soit un repas qui t'est autorisé à la consommation. Si tu es en état de jeûne, tu n'as pas le droit de le manger. Ou si c'est un repas, euh, si c'est le repas comporte de la viande qui n'a pas, pas été égorgé euh, en citant le nom d'Allah, le repas c'est interdit à la consommation. Donc, euh, tu peux prier en présence d'un repas que tu ne peux pas ou que tu n'as pas le droit de manger. Voilà, wa huwa Et l'akhbatan, <coughs> les savants disent que c'est al-baoul <coughs> al c'est l'urine et les excréments. et on déduit beaucoup de choses de ce hadith la première c'est l'importance que donne euh, euh, l'islam à la prière et que la personne lorsqu'elle s'apprête à prier elle doit être dans les meilleures conditions possibles et euh, son esprit doit être le moins préoccupé possible et euh, les savants ont déduit aussi de ce hadith que de préserver des choses préférables de la prière prévaut sur le fait de préserver euh, le début fait de, de prier au début de l'heure de la prière je ne sais pas si vous avez compris de prier au début de, de l'heure de la prière on avait dit que c'était dans les cours précédents c'était préférable qu'il était préférable de prier au début de son heure au début de l'heure de la prière et pour ceux qui considèrent que, que la concentration c'est une chose préférable pendant la prière les savants ont déduit que les choses préférables de la prière prévalent sur le fait de prier au début de l'heure <coughs> je ne sais pas si vous avez compris vous avez compris ou pas tu n'as pas compris de prier au début de l'heure, c'est une chose préférable. De faire, de prier euh, en, ayant, en étant concentré, c'est une chose préférable aussi. Là, on a deux choses préférables qui, qui se contredisent. On a deux choses préférables qui se contredisent. Et ça savants disent comme le dit Sheikh Muhammad al ala kamal wa kamal que de préserver les choses préférables de la prière prévaut et plus important que de préserver le fait de, de faire la prière au début de son heure parce que là soit tu fais la prière au début de son heure et il y a la, es en présence de, de repas ou soit tu délaisses le fait de prier la prière au début de son heure et, et tu manges et par la suite tu pourras faire ta prière dans la plus en la plus grande déconcentration. Vous avez compris Et euh, les savants disent, Jumur ulama, ala man al -wakti salla Jumur ulama, la plupart des savants disent que celui qui a peur que l'heure de la prière sorte, qu'il prie même en présence de repas. Que lorsque tu sais que tu risques de, de prier après l'heure et que l'heure de la prière euh, passe, alors prie même quand il y a présence de, euh, de repas et le fait de ressentir euh, l'urine ou les excréments N'interdit pas de faire la prière. Ce qui est interdit de faire la prière, c'est ce que le Prophète m'a dit, Elle Voilà, wa wa wa, Et le Mudafa'a, c'est pousser. Et le fait que tu ressentes de l'urine, ou euh, que tu ressentes que l'urine sort, ou va sortir, ou les excréments d'eux-mêmes, si c'est un ressenti et que ça, ça ne pousse pas, ce n'est pas une envie pressante qui te déconcentre, il t'est autorisé de prier et on déduit de ce hadith qu'il est interdit ou qu'il est déconseillé selon l'avis de prier de commencer la prière alors que tu as des envies pressantes vous avez compris ou pas non, non. Et les savants disent, pour celui qui a ses envies pendant la prière, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il continue Ou est-ce qu'il sort de la prière Les savants disent, tout dépend de cette envie. Si elle est pressante, si elle n'est pas pressante, il continue sa prière. Si elle est pressante, il a le choix. Soit il continue, soit il sort de la prière, et le mieux est de sortir de la prière... كم نجيز شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. سكلاح. رابع عشر مسابقة الإمام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأس أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار حديث متفق عليه. كتزمم le fait de précéder l'imam et l'auteur ici a entré cela dans les choses détestables et l'avis le plus sûr c'est que c'est une chose interdite pourquoi la preuve de la hadith d'Abu Hureyra qui rapporte que le prophète a dit l'un d'entre vous n'a-t-il pas peur lorsqu'il relève sa tête avant l'imam Qu'Allah Subhanahu wa Taala transforme sa tête en tête d'âne, ou bien alors le transforme, ou transforme son image par une image d'âne. Hadith authentique apporté par Al Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le Prophète a dit que l'un d'entre vous, lorsqu'il relève sa tête avant l'imam, c'est-à-dire lorsqu'il précède l'imam dans ses mouvements. Cela est interdit. Pourquoi est-ce que c'est interdit et non déconseillé Car le prophète a dit N'a-t-il pas peur qu'Allah Taala transforme sa tête en tête d'âne ou transforme carrément son image et son apparence en l'apparence d'un âne Et le prophète n'a pas pu dire cela en parlant d'une chose déconseillée mais en parlant d'une chose interdite. on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. S'il y en a qui des questions... Sur le cours, t'es clair Non. est ce que tu disais que Est-ce que le Hadis qui dit que tu peux pas détacher tes cheveux, et que, quand quelqu'un mm -hmm. qui porte des cheveux marque, tu l'as mis derrière. Des fois, tu peux, tu peux, l'a, il la mets derrière. Tu dois la, en, tu dois la Non. Les savants disent que le mieux c'est ça. Pour ceux qui mettent la, la, la rotra, que la rotra, qu'ils la baissent, qu'ils ne la mettent pas. Pendant sa prière Sur ses épaules Parce que justement ça rentre dans le cadre Que quand tu pries tout doit Tout doit se prosterner Que ce soit ton corps ou tes vêtements Allah wa'ala Na'am Na'am le fait de poser ses mains Sur les hanches et le fait de entremêler ses doigts et savants dit cela est interdit pendant la prière Qarij cela est est euh, autorisé. Sauf pour Tachibek, euh, pour le fait d'entremêler, le professeur Saham est clair que lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions sort de chez lui pour aller à la mosquée faire avoir fait salah. Le professeur Saham a dit, il est en prière. Et je sais, une personne qui sort de chez lui pour aller vers la mosquée, les savants disent qu'il lui déconseille d'entremêler ses doigts. Parce qu'il est considéré comme étant en prière. De même pour celui qui attend. Euh, qui attend à la mosquée une autre prière. Il lui est déconseillé d'entremêler ses doigts. Pourquoi Car le fait qu'il est en attente de l'autre prière, le, le professeur Hassan a dit dans un hadith authentique, فَهُوَا فِي الصَّلَىٰ مَمْ تَدَرَىٰ Tant qu'il attend la prière, il est en prière. Ça, il, faut, il faut faire attention à ce point. Un... Euh, si c'est l'imam qui met une veste qui se sans mettre ses ça se passe pour la règle, pour se dire, si un imam fait une erreur, la règle, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa lakum. Mm fa in aqta'a fa alayhi fa lakum wa lakum wa lakum. Wa in asaba fa lakum fa lahu wa lakum. Le prophète sallallahu alayhi wa lakum. Le La règle, c'est que lorsqu'un imam fait une erreur, c'est lui qui en prend la responsabilité. Et non ceux qui prient derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa lakum wa lakum wa lakum. C'est-à-dire c'est-à-dire vous n'avez rien à vous reprocher. Ou alay, c'est-à-dire Et <muches> si <muches> il n'a fait que du bien, c'est un bien autant pour lui que pour ceux qui priaient derrière lui là. Non. 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 c'est pas al dans le Parce que le hadith il est clair. <-à> <muches> <'est -à> <muches> 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 Non. Euh, tout à dans, dans non. Dans non. A traduit par, par mon père et ma mère. Non. qu'on a l'impression qu'il jure. Quoi. Non. Euh, la parole de Muad ibn Jabal lorsqu'il a dit au Prophète, lorsque le Prophète lui a dit euh, il il a Muad ibn Jabal lui a dit J'ai traduit par. Par mon père et ma mère. Par mon père et ma mère. c'est une erreur de ma part. On avait, on avait déjà, on avait déjà parlé de cette expression en arabe lorsque les compagnons disaient mon père et ma mère te sont sacrifice. Ils parlaient de cela en disant que le prophète Allégh et salem était plus cher à leurs yeux que leur père et leur mère. Donc si j'ai traduit par par mon père et ma mère, ce n'était pas dans le sens de jurer. Mais c'est dans le sens que Ô euh, oh, envoyé d'Allah, mon père tu es plus important et tu es plus cher à mes yeux que mon père et ma mère. Et ensuite il a dit wallahi la Et ensuite Moua'id ibn Jabal a dit par Allah je jure que, que moi aussi je t'aime. Barakallahu alayhi <rire> wa s'il la remarque. N'aim. Une <rire> fois, ça rend dans une grosse précédente, on avait parlé de ce que j'ai trouvé un caram de Shabbatim sur le parce que je ne pas passer mais devenu La est derrière. On gauche? est derrière. Non. Donc là, le, la question, une euh, remarque d'un frère. Donc, dans le cours, moi j'avais dit quoi la dernière fois non, en fait, non, on parlait de tahiyat et de masjid et, euh, et j'avais dit que certains savants avaient dit que euh, la, le witr pouvait suffire à pouvait suffire et remplacer les deux rakahats Et Cheikh avait aimé dans son livre. Euh, il dit en expliquant le hadith parce l'un d'entre vous rentre à la mosquée qui ne s'assied pas avant d'avoir pris deux raka'at parmi les choses que Cheikh a retenues du hadith qu'une raka'at ne suffit pas à compenser ces deux raka'at de même pour la prière du mort la prière funéraire que al jenaza lorsque la personne l'a pris et qu'elle entre à la mosquée et prie le fait qu'il ait pris Sarat al jenaza ou une raka'at, et on peut en déduire à l'ouït, que cela ne lui permet pas de s'asseoir. Mais il doit faire deux il faut sortir Il faut que les bras ils sortent. Le, le, tu peux sortir les bras de devant, Yani. Ah, si tu si tu sors les bras de devant, les savants disent que ça ça ne rentre pas dans le sel. Comme l'a dit euh, comme l'a dit Abu Ubaidah al-Firribeh. Donc le même Shawkani rapporte. Il dit en parlant de Abu Ubaidah euh, qui a dit dans son livre Gharib al-Hadith, le sel ou le sel ou le sel ou le sel ou le donc s'il si peut sortir ses mains de, euh, de ses côtés, et yani, séparer ouvrir ses mains de ses côtés, alors il lui est, cela ne fait pas partie du sangle. Comme le dit sahib gharib al-hadith. Allahu C'est bon tu le si tu plies, Ouais. Tu dois le déplier, Tu dois le déplier. Non. Tu dois le que les dois Tu dois le et on a dit que le fait de retrousser ses, ses, ses vêtements c'est une chose détestable d'accord et le fait de laisser traîner son vêtement en dessous de la cheville c'est une chose interdite toi tu vas aller enlever une chose détestable pour aller faire une chose interdite c'est pas raisonnable de... c'est pareil à partir du moment où il est plié est... ça rentre dans, dans, le... dans le fait que c'est déconseillé ils c'est cousu, c'est pas plié, les ourlets sont cousus.